0: Este es un nuevo episodio de Nucva Play. Hola, ¿cómo están? Eh, hoy está con nosotros Marcelo, que es consultor en ciberseguridad y telecomunicaciones, es concientizador en ciberseguridad, además es docente universitario en seguridad de los sistemas informáticos y seguridad en redes. Hola, Marce, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, por suerte.
0: Perfecto, buenísimo. Eh, bueno, el tema de hoy es tendencias en ciberseguridad para el 2021. Pero para comenzar un poquito eh, y conocer un poquito más sobre esto, ¿qué es la ciberseguridad, Marce?
1: En sí, lo que es la ciberseguridad es todo lo que comprende a lo que es la seguridad que uno tiene que tener en cuenta con los datos que se transmiten por las redes, ¿sí? Ya sea la red de internet, eh, celular, ¿sí? todo lo que corresponde a si uno tiene que estar subiendo una imagen a internet, automáticamente uno ya empieza a dejarla en dominio público. Y ahí es donde empezamos a hablar del tema de la ciberseguridad: que uno tiene que tener ciertos recaudos para poder eh, proteger nuestra información eh, en internet del acceso de terceros que la puedan utilizar eh, sin permisos o que puedan usarlo a nuestro perjuicio.
0: Excelente. ¿Y cómo se relaciona con la tecnología?
1: En sí, eh, para poder trabajar con la parte de ciberseguridad estamos utilizando lo que es la tecnología de internet. Hoy en día eh, cada vez se utiliza más lo que son las comunicaciones. Eh, con el tema de la pandemia eh, se hizo en este último año un crecimiento muy grande de uso. Eh, pasó desde hacer reuniones que antes se hacían presenciales hoy en día se hacen vía Zoom, otras eh, alternativas, eh, empezamos a, a hacer home office, eh, muchas de las empresas eh, necesitan poder seguir trabajando a pesar de las restricciones de, de poder ir a la oficina o compartir un espacio de trabajo con la gente, más que nada por, por el tema del COVID, pero eh, lo la tecnología que utilizamos nosotros es la manera de interconectar y hacer que las distancias se acorten y que uno por ejemplo pueda trabajar de forma colaborativa ¿sí? estamos hablando ya sea de una videoconferencia donde uno puede estar simulando reuniones de trabajo donde podamos estar trabajando todos sobre un mismo archivo de documento de texto ¿sí? como lo podemos hacer hoy en día con las herramientas de, de Microsoft o de Google hojas de cálculo son todas cosas que nos ayudan a, a poder eh, trabajar en este nuevo mundo que, que es eh, todo virtualizado, y por eso las tecnolog la tecnología está muy relacionada con este tema para poder cubrir esto, porque cada vez se hacen más cosas en Internet, y por ende, uno tiene que tener nuevos recaudos. Al ser toda tecnología que es relativamente nueva, y para los usuarios es algo muy nuevo, es un espacio interesante para los eh, mal llamados hackers, ¿sí? Estos... Ciberdelincuentes que se encargan de estar en el acecho, de esperar que una persona ingenua reciba un correo electrónico y diga, uy, tengo que completar los datos nuevamente, y ahí es donde empezamos con los problemas. O se usan estas nuevas tecnologías.
0: Muy bien, ahí mencionaste bueno un poco lo de ciberdelincuentes. Eh, ¿Cuáles son las formas de actuar de, de estos delincuentes?
1: En realidad, lo separamos en dos partes. Tenemos los ciberdelincuentes, que capaz que es una persona sola, y después tenés grupos ¿sí? eh, criminales, cibercriminales, que son asociaciones de personas que están especializadas en diferentes tecnologías, que son los que vemos cuando hay ataques a grandes empresas, eh, donde hacen eh, publicación de información sensible. Eso lo hacen un grupo de especialistas, eh, que lo que hacen es utilizar sus conocimientos con un fin eh, negativo. En el caso de los ciberdelincuentes, lo que suelen hacer es querer hacer un daño, obtener alguna información, eh, extorsionar a la gente. Algo muy común que, que pasa hoy en día es secuestrarte la información. ¿sí? Por ejemplo, te llega un mail, por un, te llega por un Instagram, es una cuenta de Instagram. Te llega un mensaje interno de una cuenta, supuestamente de seguridad de Instagram, que te dice que tenés que validar tus datos con un link. Porque te denuncian la cuenta y te la van a dar de baja es un técnica muy común que estamos utilizando hoy en día donde la gente sí, confía en, en, el, en el nombre del usuario hacen clic te lleva a una página falsa y allí pueden robarte la información eso es algo que está pasando hoy en día mucho eh, esto mismo pasa con las falsas promociones de cuentas gratuitas de eh, Netflix eh, hace unos meses era, hace un año atrás eh, había pasado que vía WhatsApp se compartía de que aerolíneas argentinas estaba regalando pasajes a todo el mundo de forma gratuita eh, hay muchísimo de eso en realidad esto es un círculo hacen es obtener una información para después sacar un provecho ¿sí? ya sea robar cuentas de correo eh, obtener una cuenta bancaria y si tienen esa cuenta bancaria robar información o tan simple como usar tu computadora como si fuese una terminal zombie qué quiere decir esto infectan la computadora o tu smartphone y ese equipo queda a disposición de una persona que lo puede utilizar para realizar un ataque. Y
0: eh, bueno, es muy común esto también de, bueno, ahora con las videoconferencias, a través de la cámara también, ¿no? Es como que también es una forma muy común de, de agarrar tus datos, ¿no? Y...
1: Sí, eh, hoy, hoy en día es eh, muy simple en el sentido de que eh, la mayoría de las... Uno está expuesto continuamente a Internet. Y muchas veces uno en el laboraje en el trabajo está corriendo todo el tiempo y uno tal vez no puede estar 100% desconfiando de todo. Eh, hay gente que, por ejemplo, con el tema de las cámaras, especialmente en los celulares, uh -huh. lo que hacen es eh, taparla de alguna manera, bloquearla, porque ha pasado de que hay fallos de software, sí ya pasó esto en Android, como pasó también en IOS, de que había aplicaciones que podían acceder a la cámara y estar filmándote. ¿Sí? Uh -huh, esto, uh -huh. esto ha pasado y hay aplicaciones que uno va, a la descarga de forma legítima y se que bueno, es una aplicación gratuita y resulta que el costo de esa aplicación es que te filmen a vos, tengan acceso a todos tus contactos, tengan todos tus movimientos, sepan tu ubicación geográfica, es algo bastante complejo y y realmente uno no puede estar todo el tiempo pensando, eh, no le doy acceso a nada porque hoy en día tendrías que tener todo software pago y realmente es bastante complejo. Pero está bueno tenerlo en cuenta y si yo me estoy instalando en la calculadora, porque esa calculadora va a pedirme tener acceso a la cámara web, va a pedir tener acceso a mi micrófono, me va a pedir tener acceso a mis contactos. yo ahí eso es una alerta que a mí me da para decir, para, esa calculadora es medio sospechosa. Y yo en ese caso puedo desistir en cancelar instalación y evitar que puedan inst pueda instalarse software de, que no, no, no hacen más que nada que espionaje. Solamente lo que hace es recopilar información para fines comerciales. ¿sí? Esto mismo lo hace en Google, lo, hace, lo hizo en una época eh, Apple, ¿sí? que Apple perdió un juicio por eso en, en un momento en Estados Unidos, y Google lo que dijo fue eh, hace un tiempo atrás de que el, el modelo de negocio de Google era ese. Vender publicidad, y la publicidad cómo la obtenían, y bueno, dándote estas cosas. De esa manera sostenían lo que es que el software sea gratuito. Uh -huh.
0: Y a partir bueno de la pandemia del COVID-19, eh, ¿se incrementaron ¿no? los riesgos de ciberataques a nivel, a nivel mundial?
1: Sí, sí, ha, ha crecido muchísimo porque eh, hay muchas más personas conectadas se lo conoce como mayor superficie de ataque, eh, por ende pensar que antes la gente se conectaba en una red corporativa, esa red corporativa tenía sus niveles de seguridad. Hoy en día las empresas tuvieron que abrirle eh, que se conecten de las computadoras de las casas y las computadoras de las casas capaz que no tienen un antivirus pago, tienen un antivirus gratuito. Y, y así, aparte esa computadora, la comparte eh, la mujer, el marido, los hijos tiene jueguitos sí, uh -huh. y ahí ya empezamos a hablar de diferentes cosas que pueden ser distintos fallas de seguridad. Lo mismo pasa con los celulares. Eh, cada vez uno hace más cosas con los celulares, instala más cosas y eso se vuelve más eh, inseguro. ¿Por qué? Porque uno deja todas las cosas bien cargadas en lo, en lo que es en el teléfono, y si no tiene ciertos recaudos... Eh, pueden acceder a, a la información muy fácilmente con cualquier aplicación eh, que instale que tenga un fin malicioso.
0: Y ahora entrando un poquito dentro, dentro de las tendencias en ciberseguridad, eh, ¿cómo entraría acá la inteligencia artificial, la automatización? ¿Cómo se gestionan estas alertas?
1: Mira, dentro de lo que es la inteligencia artificial, también se está utilizando para el lado negativo. ¿sí? Hará dos años que era una inteligencia artificial que simuló ser la voz del CEO de una empresa alemana, e engañó a una, empresa, a, una, a una persona de inteligencia artificial con una tecnología que se llama vision la engañó para obtener información. Para que te des cuenta que la inteligencia artificial puede servir para un uso positivo, donde te puede servir para recolectar datos, eh, movimientos anómalos, sí hay muchas es, empresas de seguridad que te ofrecen antivirus con inteligencia artificial, eh, aplicaciones de seguridad, que lo que hace es compararte el, el consumo normal de lo tuyo con a un consumo que es anómalo. En ese caso puntual, es algo positivo este tipo de herramientas porque pueden cotejar muchísima más información en un tiempo más rápido y no dependés de un operador como era antiguamente. Antes no quedaba otra que estar viendo horas y horas de logs, ¿sí? de registros, y hoy en día los puedes eh, con estas herramientas, automáticamente te correlaciona la información y automáticamente te envía un, un mail, un mensaje de WhatsApp o lo, como lo configure con, con estas actualizaciones. Y dicen ojo que hay una aplicación, la computadora de Juancito está queriendo abrir un puerto. Pues un ejemplo. Y Juancito no utiliza eso que dice, la, que dice el programa. No tiene ningún programa que tenga ese puerto. Y ahí es cuando te envía una notificación y ahí sí interviene una persona a revisarlo finalmente. Pero te ayuda a comprender la situación y a analizar los datos. Pero eso mismo se puede utilizar, como te decía, desde el punto de vista de un cibercriminal. ¿sí? Que sí, yo sí. podría hacer que simule ser una persona y mediante una llamada telefónica con una computadora al mejor estilo de las películas hoy en día existe eh, pueda engañar a una persona
0: ¿Y la tecnología blockchain? Eh, ¿Qué sería?
1: La tecnología blockchain abarca muchísimo y ¿Sí? estamos hablando de que imagínense que ustedes tienen que hacer una validación de una información eh, por ejemplo ustedes van a comprar un, un bien ¿sí? ¿Quieren comprar un bien? Normalmente lo único que tienen que hacer es con, o sea, ambas partes, compradora y vendedora y necesitan de una persona que certifique la transacción ¿sí? en este caso ¿sí? lo que podría pasar en este sistema es que una, una persona ¿sí? le, le pague de más a la persona que firma como diciendo que se está haciendo todo bien y en realidad estén engañando la tecnología de blockchain lo que permite es que todas las transacciones que pasan dentro de esa red sean vistas por todos y que nadie pueda modificarla. De esa manera es mucho más seguro. A su vez, todos esos mensajes son de forma anónima. O sea, si vos tenés 100 computadoras dentro de la red de blockchain, vas a tener 99 copias de lo que tenés vos de ese mensaje. De esa manera es mucho más difícil poder eh, o sea, hacer de forma fraudulenta alguna información. Esto mismo se, se creó hace tiempo empezó a trabajar con la parte de criptomonedas ¿sí? para armar los nodos pero hoy en día estamos hablando de que esto sirve para, no sé si alguna vez escucharon hablar de los smart contracts, ¿sí? son los contratos inteligentes ¿sí? ahí ya se han hecho algunas compras a nivel mundial de edificios mediante la tecnología de blockchain, sí, realmente sí, sí. es algo muy nuevo eh, evita que se pueda modificar, porque al haber tantas, tantas máquinas donde quedan copias, es muy difícil de que alguien pueda hacer algo de forma fraudulenta. Pero como todo tiene la parte positiva, también tiene la parte negativa. ¿sí? Al hacer todo transacciones de forma eh, anónima, se puede utilizar también esto para eh, hacer movimientos de dinero eh, que no son de de fines muy limpios también eso existe y la, siempre vamos a tener las dos monedas de la cara el lado, lado, lado positivo y siempre va a haber un, un mundo donde lo van a querer usar para, para, no, sé, para no declarar impuestos para eso sería lo, 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 lo más naive no declarar impuestos pero muchas veces eh, dinero que viene no sé que puedan venir de lavado de activos eh, narcotráfico dicen que puede estar viniendo de ese lado porque no hay manera de, de darse cuenta de dónde vino.
0: ¿Y cuál es el ciberataque que más ha crecido y ha evolucionado durante, por ejemplo, el 2020?
1: En realidad, el que sigue mutando continuamente es el ransomware. ¿sí? Son los ataques de secuestro. Hoy en día hay un montón de variantes donde te van desde algo tan simple como eh, bloquearte la pantalla. Si vos inicias la computadora, aparece una pantalla, ¿sí? que es un screen locker, eh, que es algo muy básico, a encriptarte cada uno de los archivos de la computadora, que la única manera de que puedas leerlo es con una contraseña. Esa contraseña la tiene el atacante y que suele pedirte a través de pago de bitcoins para poder desencriptar la información. Esto lo que hace es, hace un algoritmo matemático muy difícil de romper que lo que hace es eh, codificar la información y que no sea legible. La única manera de poder desencriptarlo es con el código que te tienen que dar eh, el atacante. Igualmente existe eh, un, un proyecto que se llama No More Ransomware Project, ¿sí? eh, donde muchos de estos ransomware que hay dando vueltas, eh, te tienes la herramienta para poder desencriptarlo sin pagar pero eh, es algo que ha crecido muchísimo y que cada vez tenemos más variantes desde la, las más locas, como por ejemplo había un video, había un video, había un, había un ransomware que era de, de humor, que te decía que tenías que matar a muchas personas y tenías que mandarle la foto de los cadáveres. Obviamente no te tenías la información encriptada, no no te tenía bloqueada la pantalla. Después... Eh, había donde tenías que poner foto tuyo desnudo, eh, o sea, tenías que mandar al atacante para que te desbloquee la máquina, yo creo que hay gente en el mundo que debe haber caído, pero eh, tenés desde las cosas más tontas como esas, como eh, tenés el caso que afecta a muchas empresas, que cada vez, hoy en día, hay más, porque entra tan simple como con un correo electrónico. Uno, recibe un correo electrónico, y baja un archivito de Excel y ese archivo de Excel tiene adentro algo que se llama macro. Esa macro, si sí, puedes llamar a un código que esté en internet y que te instale eh, este malware dentro de la computadora. Y en el que se ejecutó, hay unos donde entra a, a trabajar y te empieza a ejecutar toda la información. Y lo más peligroso de esto que le pasa a muchas compañías es que, como las computadoras están en red, con que una la primera máquina se infecte automáticamente va a estar afectando el resto de la red. Si no la detectas rápidamente y la desconectas, puedes tener, puede llegarte, te infecta una computadora común y te puede llegar a bloquear todo el servidor.
0: ¿Cuál de todas estas tendencias en ciberseguridad que estuvimos hablando pensás que este año va a ser como la más efectiva?
1: Eh, en realidad... Eh, ya hay bastante concientización, pero hay algo que la naturaleza del ser humano, yo siempre lo digo a mis alumnos en la facultad, eh, el ser humano es la vulnerabilidad más grande que tenemos. Eh, la naturaleza del ser humano, que somos un animal social, lo que queremos es confiar en la gente. Tendemos la tendencia a confiar. Si a vos te llega un correo electrónico de Netflix, eh, es muy raro que dudes que sea el correo realmente de Netflix. Lo mismo, te llega de tu banco, te llega de lugares reconocidos. Si vos lo mirás y tienen el logo y tienen todo muy parecido como hoy en día se hace, uh -huh. es, muy, es muy difícil de que la gente no siga confiando. ¿Por qué? Porque podés estar revisando todo, pero en algún momento uno se va a confiar, algún control va a fallar porque... Como hablamos antes de que había controles de, de, para la parte de voz con inteligencia artificial, antiguamente los mensajes de phishing eran un español asqueroso. Vos los mirabas, tenían todos los errores ortográficos. Hoy en día aparecen escritos por una persona nativa. Y encima le ponen logos y le ponen todo. Hasta hay veces que le ponen el candadito verde. ¿Por qué? Porque en una época nosotros los especialistas en ciberseguridad le decíamos al usuario común, bueno, fíjate que tenga el candadito verde ¿sí? a la izquierda de la, de la barra de la dirección de la página web hoy en día tampoco es una medida hoy en día tenemos que decir, bueno, lo que tenés que hacer es, antes de hacer clic en el link, ponerle el mouse encima, y fíjate abajo la dirección, si la dirección que dice, no dice que es, por ejemplo, el banco, no le das clic, ¿por qué? porque es una página que te está llevando a cualquier otro lugar y simula ser el banco, Spotify, Netflix, Instagram, lo que sea. Pero voy ese es el que más está creciendo y va a seguir creciendo por un tema de que es el primer rector de entrada. Porque si yo logro obtener las credenciales, aunque sea la contraseña de Instagram, yo obtuve la contraseña de Instagram, les aseguro que la gran mayoría de las personas que estén oyendo este podcast van a, me van a confirmar que la misma contraseña que utilizan para acceder a su mail o a acceder a Instagram, seguramente va a ser la misma contraseña que tienen en otras plataformas, en otras redes. Y es muy factible que esa misma contraseña la utilicen para el logueo de Windows de su computadora del trabajo. Y misteriosamente también va a funcionar para el mail de trabajo. Y ahí es donde es el mayor problema que tienen las empresas hoy en día.
0: Sí, no por nada eh, muchas veces se recomienda eso, cambiar la contraseña eh, con cualquier acceso que utilices. Pero, pero bueno, sabemos que recordar contraseñas es difícil, entonces bueno, es un consejo medio complicado ¿eh? <ríe> de seguir.
1: Sí, igualmente para eso existen gestores de contraseña, sí, que lo que claro. haces vos es crearte una contraseña, no sé, de 16 caracteres alfanuméricos, y la única contraseña que tengan que es la contraseña de tu programita. Uh -huh. Te acordás una sola contraseña y después tienes una contraseña choclo para cada uno de los, de los sistemas. Lo único que tienes que hacer vos es poner tu contraseña en, en la en el programita, ¿sí? Y después haces Facebook, te des clic, copiar y pegar. Ni siquiera te tienes que acordar. Existen hoy en día un montón de herramientas y hay otra cosa que es importante eh, el doble factor de autenticación. Uh -huh. eh, ¿Qué quiere decir esto? Es que haya un otro método aparte de algo que vos sabés para demostrar que vos sos la persona que dice acceder ¿Sí? tienes que tener algo que vos tenés, en este caso puede ser un token físico puede ser un mensaje eh, por SMS puede ser un código en una aplicación eso es algo que hoy en día se está empezando a implementar mucho como para evitar que si te roban la contraseña Sí, que es algo que te puede llegar a pasar eh, en algún momento uno se registra en un sitio web y esos sitios web eh, suelen ser hackeados y publican cuentas eh, publican nombre, dirección de mail y contraseña y capas que si uno no la cambió en años, viene un atacante y, y prueba, empieza a probar, hay una cosa que se llama ataque de fuerza bruta o ataque por diccionario que un atacante con un programita te pone un listado todo de potenciales contraseñas y en cuestión de minutos, les aseguro de que realmente puede ser que le saquen la contraseña. Si vos tenés lo que se llama un buen diccionario, es muy fácil que haga combinaciones con todas las contraseñas que vos tenés en la base de datos y que alguna realmente va a encontrar la forma de, de poder eh, desbloquearlo.
0: Buenísimo, Marce. Bueno, creo que todos estos consejos últimos estuvieron muy bien. Eh, era justo la pregunta que te iba a hacer, ¿qué tipo de consejos eh, le darías a, quizás a las personas o a las empresas que, para evitar justamente el incremento de los ataques este año?
1: Sí, lo principal es, tenemos que hablar de proyectos de concientización de los usuarios, ¿sí? Eso es lo principal que tienen que hacer las empresas, ¿sí? Eh, simular intentos de phishing, eh, estar continuamente diciendo a, a los empleados, a los usuarios, de que los bancos nunca te van a pedir todas las contraseñas. Eh, hay una anécdota de un banco que no sé así quién era, eh, que le hicieron una página web exactamente la bancaria y le hicieron a los usuarios poner todos los números de la tarjeta de coordenadas. Un montón de gente cayó y e hicieron un desastre. Sí. 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 ¿Sí? Hace unos cuantos años atrás, a partir de eso. Los bancos empezaron a poner No te vamos a pedir todos los números de tarjeta de coordenadas, eh, Empezaron a, no te, vamos a pedir las, no te vamos a pedir los datos Son cosas que uno tiene que tener en cuenta Que ni, ni Facebook Ni Twitter, ni Instagram, ni Netflix Ninguna plataforma Te va a pedir que vos les digas los datos Ellos lo tienen por sistema Automáticamente ellos lo van a poder validar A medida que uno los ingresa Y siempre, ante la menor duda Por favor Vayan al sitio oficial si es un tema telefónico y es una empresa que no tiene sitio web, corten la llamada del supuesto agente que te quiere hacer la promoción ¿sí? o que te está amenazando. Corta la llamada y llamar por teléfono a la empresa directamente vos. Desde el número de teléfono es lo mejor que uno puede hacer ante cualquier duda. Hay veces que puedes quedar como un poco paranoico, pero si uno tiene la duda es lo mejor que, que puede hacer.